0: Ja, ich sage mal, es gibt so ein schönes Zitat, das habe ich mal auf einer Fortbildung gehört, die digitale Zahnmedizin, die macht nicht aus, ähm, äh, ich sag mal, aus, aus schlechten Zahnärzten gute Zahnärzte, sondern die digitale Zahnmedizin macht aus guten Zahnärzten noch bessere Zahnärzte. Also, dass die Qualität am Patienten noch mehr erhöht wird.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient
2: nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von digitalberatung.de. Ich freue mich sehr, heute zwei sehr spannende Gäste eingeladen zu haben und die auch dankenswerterweise zugesagt haben, heute beim Digitalisierungs- und Innovationspodcast dabei zu sein, mit dem Schwerpunkt heute Zahnarztpraxen. Ich begrüße Eftimios, Kudis und Sascha Meinert. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch.
0: Danke, danke dir.
1: Ja, super. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, deinen Namen habe ich richtig ausgesprochen, Iptimios.
0: In der Tat. Also, da haben manche Leute Schwierigkeiten mit, aber du hast es perfekt ausgesprochen.
1: Ich habe mir auch nur dreimal das Video angeguckt, das du auf deiner Homepage hast. <lacht> dann, nennst du ja, dann nennst du ja den Namen selber und dann habe ich äh, vor dem Spiegel geübt. Nein, klar. Sehr gut. Also, genau.
0: Wenn du die kurz hören willst. Ich habe ja viele Patienten und einmal bin ich in ein Zimmer gegangen, da hat der Patient meinen Namen nicht verstanden beim Reingehen. Und er hat nur verstanden, Akutes. Und dann sagte so. er direkt, ja, ja, es ist was Akutes. Sehr cool. Das war eigentlich ja, Akutes, habe ich gesagt, nicht Akutes.
1: Gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Sehr ja. schön, sehr spannend. Klasse, genau, heute geht es um Digitalisierung in Zahnarztpraxen und wie bin ich auf ähm, dich, ähm, Euphemios, oder Marki dein Spitzname, habe ich mir sagen lassen, also darf ich dich auch nennen heute, nicht dass sich jemand wundert, aufmerksam geworden bin. Sascha hat einen ganz spannenden Artikel gepostet bei LinkedIn und mir geht es ja im Podcast immer darum, Branchenexperten zu Wort kommen zu lassen, die ja digital schon relativ weit sind oder viel weiter in meiner Wahrnehmung als viele andere. In der Branche und vielleicht stellt ihr euch einfach einmal kurz beide selber vor. Vielleicht, vielleicht fängst du, äh, Maki, an und ähm, danach vielleicht Sascha, dass ihr einmal erzählt, wie ihr zusammengekommen seid und was euch im Moment so beschäftigt.
0: Ja, also wie gerade schon gesagt, mein Name ist Seftimios Kudis. Ich ähm, bin aufgewachsen in Neuss und in Düsseldorf zur Schule gegangen, habe dann Zahnmedizin in Düsseldorf studiert. Und nach dem Studium, nach der Assistenzzeit habe ich mit zwei Freunden angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir Zahnmedizin moderner gestalten können und anders als andere. Und da haben wir uns entschlossen, das Konzept 360 Grad Zahn zu gründen im Jahr 2010. Und privat bin ich immer interessiert an den neuesten Innovationen, nicht nur aus dem Bereich Zahnmedizin, sondern komplett auch äh, über den Tellerrand hinaus und bin so ein bisschen, ähm, Sascha sagt immer, ich bin so ein bisschen wie so ein Scanner, ich, ich schaue immer rechts und links und gucke, was, was gibt denn der Markt so her und was kann man aus anderen Branchen noch auf unsere Branche übertragen.
1: Sehr spannend, ja, vielen Dank. Und du, Sascha, hast äh, Maki vor allen Dingen dabei unterstützt, da die ersten Schritte in die Digitalisierung zu gehen. Was machst du genau und ähm, was für Kunden betreust du sonst? Mhm. Hol
2: gerne einmal aus. Ich hole einmal aus. <lacht> genau, ich hole einmal aus. Also ähm, wir haben eine gemeinsame Schnittstelle schon seit ja, über 40 Jahren. Das war nämlich Düsseldorf. Das war die gemeinsame Zeit in der Schule, wo wir sozusagen uns äh, auch schon kennengelernt haben. Und unsere Wege haben sich dann ähm, nach dem Studium, äh, nach, der, nach der Schule ähm, insofern getrennt, dass er, wie gesagt, in die Zahnmedizin gegangen ist. Ich bin in die BWL-Richtung in der Tat äh, gegangen, habe also BWL studiert mit Schwerpunkt äh, ähm, Marketing und habe mich dann vor 16 Jahren, glaube ich, müssen es mittlerweile gewesen sein, selbstständig gemacht. Ich habe damals vor allem mit dem Thema, das war als Google damals äh, mit Google AdWords nach Deutschland kam, da habe ich mich damals ja, mit dem Thema sozusagen selbstständig gemacht als Dienstleister und habe da, sehr stark im äh, Touristikbereich damals Fuß gefasst. Also sprich, ich habe äh, Reiseveranstalter, Flugportale in dem Bereich äh, begleitet, das ganze Google-Thema aufzubauen und auch dann über Jahre zu betreuen und habe mich jetzt im Laufe der Jahre sozusagen zu einem, ich sage immer so schön, zu einem ganzheitlichen Online-Marketer entwickelt. Also sprich, ich habe nicht nur diese, diese ähm, bezahlte Werbewelt sozusagen ähm, ja, sehr stark durchgearbeitet, sondern auch, auch sehr viele andere Themen, die halt dazu beitragen, Sichtbarkeit halt für Unternehmen, für Produkte, für Dienstleistungen im Internet zu erzeugen, also sprich auch Suchmaschinenoptimierung oder Social Media. Sehr stark gehen wir gerade auch in den ganzen Bereich YouTube halt rein. Und ja, und wir haben halt vor genau zehn Jahren, als der Mackie sich dann, er war ja schon Zahnarzt und hat sich äh, hat, hat auch schon in anderen Praxen gearbeitet und dann kam eben diese, ja, diese, dieser Entschluss, dass jetzt eine eigene Praxis, gegründet werden soll. Und ich war damals, muss man sagen, sozusagen in sehr großen Projekten. Also sprich, ich habe sehr viel Geld ausgegeben im ganzen Bereich Paid Advertising AdWords vor allem. Und das kam damals die Anfrage, ob ich nicht irgendwie eine Idee hätte, wie wir denn ja, zum Start der Praxis. Also ich habe grobe Erinnerung, dass die Eröffnung, die Eröffnung damals war im Oktober 2010 und wir sind, glaube ich, so kurz vorm Sommer. Damals ähm, ja, haben wir uns halt äh, kurz geschlossen und die Frage war, wie können wir ähm, dazu beitragen, dass unsere Praxis dann, wenn wir jetzt nach dem Umbau fertig sind, natürlich äh, sichtbar ist, äh, natürlich schon die ersten Patienten halt hat. Und ja, bei diesem Weg sind wir damals dann sozusagen ähm, ja auch auf der beruflichen Ebene zusammengekommen. Und seit zehn Jahren ähm, haben wir da eine durchaus spannende und interessante gemeinsame Geschichte hingelegt, auf die wir mit Sicherheit gleich im Detail nochmal eingehen. Aber im Grunde fing das, Genau so dann an und ähm, ja und seitdem sind wir da ähm, uns treu auf der, auf der Ebene. Ja, vielleicht kann ich da gut. noch mal
0: einhaken. Es fing Unbedingt. eigentlich richtig an, aber ähm, es fing auch schon ungefähr drei Jahre vorher ja, an. Stimmt. In der Praxis, wo ich vorher nämlich gearbeitet habe als Assistenzarzt, das war so eine relativ äh, normale Praxis mit fünf Behandlungszimmern und die war natürlich überhaupt nicht digital aufgestellt und da gab es auch nicht überhaupt ansatzweise irgendwas im Internet, Generell gab es damals kaum was im Internet Und da haben wir in der Nacht- und Nebelaktion, habe ich den Sascha gefragt, weil ich wusste, dass der irgendwas da macht mit Internet. Da ich äh, gesagt, kannst du nicht irgendwie eine Homepage für mich machen, damit hier die Praxis ein bisschen moderner wird? Dann haben wir quasi so in der Nacht- und Nebelaktion, er oder der Sascha, eine Homepage programmiert und äh, dadurch die ersten Patienten auch in die Praxis über Google geholt, was dann echt schon eine. Ähm, ja eine Innovation darstellte damals und auch in Seltenheit war überhaupt dass die Praxis also, so viel vorgeht ne? und also, das gemerkt halt nicht, äh, unsere Praxis war als Angestellter für eine Praxis
2: und ich glaube man muss verstehen das war damals, glaube ich, deswegen so innovativ, weil ähm, die äh, Ärzte oder auch Zahnärzte, die haben ja so ähm, Erfassungsbögen, wo sie halt auch abfragen, wo kommen denn halt unsere, also die An Anamnesebögen wird oft abgefragt oder wurde auch damals schon oft abgefragt, woher kennen sie uns denn, woher kommen sie denn auch? Und ähm, die hatten damals diese Bögen, soweit ich weiß, noch nicht mal eine Möglichkeit, ein äh, Häkchen zu setzen beim Thema Internet oder Online oder irgendwas oder Google. Und das heißt, Empfehlung war ja immer so das Haupt. Ähm, äh, ja, neue Patientenbringer Medium sozusagen auch und auf einmal musste man dann auch, glaube ich, auf den, auf den Bögen neue, neue Kategorien eintragen, ein, ein weil auf einmal natürlich, das war halt eben neu, übers Internet, auf einmal völlig fremde Menschen in die Praxis kamen, die halt ja nicht über Empfehlung und Co. gekommen sind, sondern eben ja durch eine damals dann auch schon Google-Recherche vor allem auf ja. die Praxis aufmerksam geworden sind. Das war halt herausragend damals schon, weil es hat kein anderer, also ich habe man muss dazu sagen, auch schon davor eine Zahnarztpraxis, also das ist mit einer, ich glaube, mein Kunde Nummer drei gewesen, eine Zahnarztpraxis auch, hier in Bonn, sozusagen bei dem Thema Google Ads begleitet auch und ich weiß damals bei meiner ersten Recherche, es gab überhaupt niemanden, der überhaupt irgendwie auf Google AdWords oder auf SEO, Suchmaschinenoptimierung, irgendwie Wert gelegt hat und somit war es auch ein leichtes, natürlich damals da sich sehr schnell sichtbar zu machen und diesen Effekt damals, ich glaube, das waren damals mit 50 Euro AdWords-Budget, konnte man mehrere Neupatienten irgendwie ähm, in die Praxis bringen. Das war, also es war phänomenal und das haben wir eben, wie Mackie sagt, auch schon bei der äh, Praxis, wo er vorher angestellt war, auch dann ähm, praktiziert. Ja, und dann begann eben danach da Jahre dann äh, die, ich nenne es mal auch Erfolgsgeschichte, die wir dann mit 360 Grad Zahn und dem Online-Marketing dann hingelegt haben.
1: Da ja, das, ist spannend. Das, das ist natürlich spannend. Also, was mich nochmal interessiert, gerade diese ersten Schritte, also ja. das ähm, vor zehn Jahren war das ja ähm, offensichtlich, so wie er jetzt berichtet, noch relativ innovativ. Ähm, mhm. Wie wurde das denn in der Praxis aufgenommen, gerade zu der Angestelltenzeit und wie, wir hatten gerade ganz kurz vorher das Thema angerissen, Sascha und ich auch in der Branche wahrgenommen, also ihr dürft ja noch gar nicht so lange in der Form, wie ihr es jetzt tut, werben, aber mich interessieren vor allen Dingen immer so diese ersten spannenden Schritte. Also wie war die Reaktion intern und vor allen Dingen dann auch von Branchenkollegen oder ohnehin überhaupt über Google AdWords nach neuen Patienten Ausschau zu halten?
0: Also erstmal hat man ähm, in den äh, Praxis internen Reihen schon Probleme gehabt, das vernünftig zu erklären da wurde schon also großes Kopfschütteln warum jetzt der Anamnesebogen irgendwie geändert werden muss um den Bereich der Abfrage wo die Patienten herkommen das, der Horizont war ja gar nicht dafür da und das sind ja muss man sich vorstellen gerade kleinere Praxen ich sag mal die haben ihre eingespielten Teams und ihre eingespielten Vorgänge und da ist es immer auch heutzutage immer noch schwer die bestehenden Strukturen aufzubrechen und äh, dementsprechend, das äh, den Horizont zu erweitern. Ähm, nach äh, etwas äh, längerem hin und her hat es dann auch funktioniert, dass man den anderen dann angepasst hat. Aber es war wirklich schwierig, den Leuten zu, begreifbar zu machen, warum das wichtig ist und, und wie das Ganze funktioniert, weil es halt auch nicht so Gang und Gebe war. Und da war man relativ schnell auch mit der mit der Praxis ähm, auch irgendwo bei Kollegen auf einmal im Munde die sonst nicht überhaupt einen äh, teilweise kannten. Also das war interessant, da, dieser Effekt. Den hat man dann auch schon gespürt. Dann wurde darüber gesprochen, ach, ich habe euch im Internet gesehen. Also es ja. kam irgendwie so immer wieder mal was. Und äh, dann hat, als das die Rückkopplung über die Patienten kam, wo der Sascha erzählt hat, dass dann langsam Patienten kamen, dann hat es auch in den Reihen so ein bisschen den Hebel umgelegt, dass die Leute verstanden haben, ach, da passiert ja was. Ne? Und da, da kommt was bei rum. Der damalige Chef, der war halt relativ... Also der war jetzt nicht äh, dagegen, der hat, das, ähm, ja, der hat mir da schon ähm, relativ offene äh, Tür gegeben, ich konnte schon ein bisschen was ändern und das hat auch funktioniert und das haben die auch alle gemerkt. Und deswegen hat dann, ich sage mal gefühlt, ich kann mich nicht genau erinnern, aber es hat schon so drei, vier Monate gebraucht, bis dann intern auch mal so die Bereitschaft höher war, darauf mehr Acht zu geben und äh, dass die Prozesse da umzustellen intern mhm. Das also war der klassik das ist, wenn die Leute mal Videos vielleicht sprechen, wo, wo die Leute nicht warum solchen Videos drehen oder warum solchen Podcast äh, teilnehmen. Das sind also Sachen, die, die vergleiche ich so wie damals, wo die Leute gesagt haben, warum soll ich überhaupt eine Homepage haben.
1: Ja gut, die Kommunikation verändert sich ja letztendlich. Genau dieser erste Schritt, das ist ja auch wieder der berühmte erste Schritt oder einfach mal so einen kleinen Test mal zu bauen, und spätestens, wenn dann die, die Ziele, in dem Fall ja neue Patienten, dann auch erreicht werden, dann bekommt man Gehör und wir nehmen ja letztendlich auch gerade äh, wieder einen Podcast auf. Das ist eben, weil sich das Konsumentenverhalten eben auch verändert und sowas jetzt auch benutzt wird, auch wenn sich die Nutzung auch durch so eine aktuelle Situation auch hier verändert. Insofern muss man auch tagesaktuell manchmal auf solche Dinge reagieren können. Was habt ihr denn gerade am Anfang neben, den, neben der Website und den Google Ads dann so in den ersten zwei, drei Jahren weiter noch im Digitalen getan? Und wie hat sich das für dich im Marketing dann vor allen Dingen auch für die eigene Praxis damals verändert, FDMios?
0: Also du meinst jetzt dann äh, ab 2010? In der Mit
1: der eigenen Praxis dann, genau. Mhm. Wobei,
2: wo, wobei, vielleicht darf ich da ganz kurz einmal reingrätschen, weil man muss vielleicht noch dazu sagen, dass... Genau das, was ich mit äh, Maki für die alte Praxis gemacht habe und auch schon für meine anderen Kunden, also sprich Google Ads, das war uns gar nicht möglich, weil äh, es war ganz klar, ähm, die Praxis befindet sich jetzt erstmal im, im Umbau und muss, muss überhaupt erst erstmal entstehen. Und ähm, bis wir dann auch Budget für Homepage und Co. überhaupt äh, bereit haben, wird es eher ins nächste Jahr, in 2011 gehen. Also sprich, es war ganz klar in, dem, in der Planung der Praxis, wir haben, äh, es gibt kein Budget für Marketing und wir werden auch die Webseite erst in drei Monate nach Eröffnung überhaupt erst fertig kriegen, ja, weil wir haben keine Fotos, kein, kein nichts und gar nichts und wir haben uns damals, das war eigentlich ein Glücksgriff, muss man wirklich sagen dann, weil ich habe auch gesagt, ja, okay, wie soll ich euch mit meiner Kompetenz helfen, wenn wir noch nicht eine Webseite haben und, und wir selber, das war einfach auch dann, muss man ganz klar sagen, es war halt geplant, dass jemand anders diese Webseite halt macht, also nicht ich oder meine Agentur und wir haben uns dann damals aus der Not, aber auch aus dem Interesse und ich glaube, das ist auch, was uns auch heute auch noch immer auszeichnet in der gemeinsamen Arbeit und generell. Wir haben damals gesagt, Mensch, dieses Facebook, das ist doch jetzt relativ neu hier und äh, lass uns mal gucken, ob wir damit irgendwie was machen können. Und wir haben im Grunde dann angefangen, äh, den ganzen, die ganze Praxisentstehung über Facebook, über eine Fanpage, also rein organisch, äh, zu begleiten. Und ähm, das, ich glaube, das kann ich sagen, das war ein, ein toller Effekt, als wir dann im Oktober, äh, wir hatten, glaube ich, das war damals unheimlich viel, äh, 500 echte Facebook-Fans auf der ja, hatten wir auf der Seite und haben die auch alle äh, per Aufruf zur Eröffnungsfeier eingeladen. Und ich weiß noch, ich bin mit meiner Familie, ich glaube, die Eröffnungsfeier, Maki, korrigiere mich, die ging vielleicht um 5, 17 Uhr los. Ich glaube, ich war um 17, 30, 18 Uhr, glaube ich, war ich dann mit meiner Familie auch zur Eröffnungsfeier dort und alle waren etwas durcheinander, weil ähm, es hieß, Mensch, das Buffet ist schon leer und wir wissen gar nicht, was wir tun, sollen. es sind so viele Menschen halt hier. Und also wir haben im Grunde, im Grunde was ganz neues probiert, gar nicht das, was wir, was ich schon kannte, was Maki schon kannte, sondern auch für mich war Facebook neu. Und das ist etwas, das wollte ich einfach noch kurz einwerfen, was glaube ich generell auch ein ganz ganz großer Unterschied gerade in dieser Branche, ist, dass wir auch immer uns mit neuen Themen schon beschäftigen, bevor sie überhaupt auf dem Radar äh, bei anderen halt sind. Das war damals halt Facebook und das war außergewöhnlich überhaupt eine Zahnarztpraxis bei Facebook zu zeigen und ähm, ja, und dann hat man teilweise relativ lockere ähm, Bilder auch da gepostet von den Menschen, die da halt da waren. Und das, das war auch, glaube ich, am Anfang, Maki, korrigiere mich auch für viele Kollegen in der Branche und generell auch fast schon befremdlich, ja, wie man sowas überhaupt machen, machen kann. Wir haben es aber getan. Das wollte ich nur einfach einwerfen vorher, weil ja ähm, also ich glaube, das war nicht das bewährte Konzept, das war was ganz Neues, was wir probiert haben. Ja, ähm, ja.
0: Sascha? Äh, schon, äh, ja. Ja. Also Sascha hat es ja schon gesagt, das war tatsächlich so, wir hatten dann, ich glaube, ungewollt äh, mit einer der ersten Facebook-Partys da. Äh, äh,
1: äh, <lacht> <lacht> Öffentliche Facebook-Party, genau.
0: <lacht> wir wissen, was da passiert. Also da waren, glaube ich, zu so Peak, ich glaube, um Uhr herum waren da mittlerweile schon 1200 Leute durchgelaufen. Wow. Okay. Da hatten ungefähr 480 eingeladen. Also es war total irre, äh, ja. was da passiert war. Und, und äh, da hatte man natürlich auch viele Kollegen, die dann neugierig waren, die dann vorbeigekommen sind und ähm, ja die, die dieses Facebook oder dieses ganze Online-Verhalten so ein bisschen belächelt haben und so äh, einem so ein bisschen das Gefühl geben wollten, dass das ja, ja so ein bisschen verpönt ist, ne, was man da so macht und ja siehe da zehn Jahre später äh, machen eigentlich alle untereinander nur noch alles nach, ne? also
1: ja. Was sind heute jetzt mittlerweile so für dich ähm, die wichtigsten Kommunikationskanäle, wenn du sagst, ähm, die Ziele sind vor allen Dingen Reichweite, Wahrnehmung und im besten Fall kann ich dann am Ende auch wirklich analysieren, über welche Kanäle am meisten Neukunden, wenn das denn im Moment für euch noch ein Ziel ist, generieren. Was sind da jetzt ganz aktuell so die spannendsten Kanäle für die Praxis?
0: Ähm, ja, Sascha, vielleicht kannst du da, das ist ja eigentlich ja. sehr, ja sehr aktiv in dem Thema. Vielleicht kannst du da dazu sagen.
2: Ich denke, das ist auch generell spannend, einfach, also natürlich, gerade, man muss ja auch jetzt gerade in dem konkreten Fall verstehen, am Anfang hatte man natürlich erstmal, äh, hat das Online-Marketing das Ziel gehabt, einfach die Praxis sichtbar zu machen, überhaupt zu zeigen, hey, wir sind da, weil man muss ganz klar sagen, auch in Düsseldorf vor zehn Jahren, es brauchte keine neue Zahnarztpraxis. Das heißt, ähm, der, die Patienten waren, also es war jetzt es gibt keinen kein, kein Bedarf an, den, an der nächsten Praxis dort. Das heißt, man musste auf sich aufmerksam machen. Also sprich, wir haben natürlich äh, sehr stark dann natürlich ähm, im, im Google im Google-Suchbereich gearbeitet. Wir haben sogar im Google Display-Netzwerk, also sprich auch außerhalb der Google-Suche, auf uns aufmerksam gemacht mit Banner, Werbung und so weiter. Und dadurch haben wir natürlich erstmal Sichtbarkeit, Reichweite, Wahrnehmung ähm, geschaffen. Das Ganze wandelte sich dann natürlich in eine sehr stark performance-getriebene Strategie, wie wir ganz gezielt natürlich Patienten zu Terminen ähm, bringen. Also sprich, ähm, äh, wir haben sehr stark auf, auf AdWords gesetzt und auf... Ähm, Kon also um Kontakte herzustellen, also Anrufe oder später auch ähm, online oder es gab erst Terminanfragen, später hatten wir einen Online-Terminbuchungsruhe, also sprich da haben wir sehr stark drauf optimiert, das war natürlich alles im, Bez im Bereich der Bezahlten. Werbung sehr stark, haben aber auch parallel und das kommt uns gerade auch heute äh, in dieser äh, außergewöhnlichen Situation, glaube ich, sehr zugute, auch sehr stark an einem an einer äh, Suchmaschinen, also an der SEO Strategie halt gearbeitet, sprich wir haben immer versucht ähm, viele Informationen auf die Webseite kontinuierlich zu bringen, die Patienten äh, die Patienteninformationen für verschiedenste äh, Phasen ihrer ja ihrer, ihrer Patientenreise sozusagen zur Verfügung zu stellen. Das Ganze haben wir immer also man muss ganz klar sagen, immer sehr sehr stark über Social Media auch begleitet. Wir sind dann, das war sogar eine Eigeninitiative von Mackie vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren sehr stark auf den Instagram-Zug auch mit aufgesprungen. Da ist unheimlich viel auch passiert. Und ich würde sagen, also die Ziele haben sich ja gewandelt. Also sprich, es ist ja, also man muss vielleicht, das haben wir glaube ich, gar nicht erwähnt, ich glaube, man muss auch erwähnen, dass diese Klinik mittlerweile sehr stark gewachsen ist. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich hatte, war, ihr habt über 150 bis 180 Mitarbeiter mittlerweile in der, in der Klinik. Das heißt, und es gab auch verschiedene Fachbereiche, die entstanden sind. Es gab dann noch die Kinderzahlmedizin, die entstanden ist. Es gab die ähm, Kieferorthopädie. Das heißt, wir hatten auch immer wieder wiederholt das, was wir getan haben. Also sprich, sichtbar machen, Patienten aufmerksam machen, in die Praxis bringen. Und das Ganze hat sich jetzt aber im Laufe der letzten ein, zwei Jahre, sage ich mal, mehr dahingehend schon gewandelt, dass wir jetzt einfach, es geht jetzt nicht nur darum, Patienten in die Praxis zu bringen, es geht auch mir als Online-Marketer darum, die richtigen Patienten in die richtige Praxis zu bringen, weil es gibt teilweise tolle, tolle Ärzte in, oder, sag mal, Implantologen oder auch von anderen Fachbereichen, die vielleicht sehr, sehr gut geeignet wären, um Patient A. Ähm, zu therapieren oder zu, zu behandeln, aber die finden sich halt gar nicht irgendwie. Und das heißt, ähm, jetzt einfach nur die Nummer eins in der Stadt zu sein, was wir da ganz klar geschafft haben in Düsseldorf, ähm, ist gar nicht mehr die Strategie, sondern die Strategie ist, äh, wo sind Menschen, die genau diese ähm, Angebote, die die Praxis mittlerweile ja in einem Riesenspektrum abdeckt, ähm, ähm, finden, können und dann sogar, das passiert auch jetzt schon aus, aus weit entfernten ähm, Gebieten teilweise anreisen, weil sie vielleicht in ihrer Umgebung jetzt nicht die Praxis und den Arzt finden oder identifizieren, der ihnen eben zum Beispiel bei einer ästhetischen Behandlung oder einer komplexeren Implantatbehandlung irgendwie auch, auch helfen. Also sprich, es geht eher darum, wie, wie schaffen wir es, ähm, ja einfach die Spezialthemen der Praxis nach außen zu kehren und natürlich ähm, ein... Ein Thema ist ganz klar auch das Thema Recruiting, Mitarbeiter finden. Das ist natürlich eine, eine unheimlich große Herausforderung auch in, in dieser Branche gerade auch. Also sprich, da sind wir sehr stark äh, natürlich auch ähm, unterwegs ähm, in dem Bereich. Ja, und die Kanäle im Grunde, wir haben eigentlich eine Multikanalstrategie. Also wir bedienen eigentlich von Anfang an und auch heute, also heute setzen wir sehr, sehr stark auf den youtube Zweig auch, weil da bin ich absolut überzeugt, dass das auch die Zukunft ist. Also sprich, wir haben jetzt auch mit Maki konkret, da kann er vielleicht was zu sagen, auch einen, also wir haben glaube ich mittlerweile über 700 Videos im YouTube-Kanal und haben jetzt mit Maki als Person auch eine, eine Serie gestartet, wo er nur über die Möglichkeiten der digitalen Zahlmedizin äh, berichtet. Ja, Einfach auch, um, weil auch nicht jede Praxis deckt auch dieses Spektrum so in der Form ab und da ist glaube ich auch Mackie auch ein Innovationstreiber. Ja, aber im Grunde im Grunde ganz klar, Google Suche, Social Media und YouTube sind aktuell die Sachen, wo wir sehr stark nach wie vor Fokus drauflegen, gepaart mit, mit einer kontinuierlichen Suchmaschinenoptimierungsstrategie, die einfach dazu führt, dass wir die Seite kontinuierlich erweitern, neue relevante Inhalte schaffen ja und dadurch eine unheimlich große Auffindbarkeit halt erzeugen.
1: Ja, super spannend. Also wirklich drei spannende Kanäle, um jetzt auch Patienten, letztendlich neue Patienten auf sich aufmerksam zu machen und zu generieren. Sascha sagte eben gerade ähm, zum Schnitt so ein bisschen, kannst du so ein bisschen ähm, was erzählen, FDMOS, so wie sich die, das Team jetzt gerade zusammensetzt, weil da auch neue Kompetenzcenter offensichtlich entstanden sind. Und wie ist denn eigentlich im Moment, äh, wie gestaltet sich denn jetzt nicht gerade in der aktuellen Phase, sondern... Wir sind immer noch in der Corona-Zeit, äh, auch in einem normalen Alltag, denn dein Alltag, also stehst du noch am Stuhl oder was sind so deine Hauptaufgabenbereiche äh, mittlerweile im Unternehmen, muss man ja sagen, ihr seid ja wirklich viele Mitarbeiter mittlerweile.
0: Ja, absolut, also ähm, wir sind ja wirklich stark gewachsen und dementsprechend äh, muss man sich auch um viele andere, viele, viele Dinge kümmern, die jetzt äh, vielleicht noch außen gar nicht so sichtbar sind. Ich habe speziell für mich ein Team von Zahnärzten, die auch sehr starkes Interesse an Digitalisierung haben. Und mit denen zusammen bilden wir aktuell zum Beispiel sehr stark die Videosprechstunde ab. Das nehmen die Patienten jetzt, also gerade jetzt natürlich sehr gerne an. Wir haben das aber schon seit zwei Jahren. Das heißt, für uns ist das nichts Neues. Wir machen also Videoberatungen schon viel länger, sind dementsprechend auch schon auf den Flow aufgesetzt und können jetzt in dieser akuten Phase natürlich völlig routiniert da die Patienten beraten übers Internet. Das sind ja die Probleme, die bei manchen Praxen jetzt gerade entstehen, die das Thema jetzt irgendwo mitbekommen und dann jetzt versuchen da relativ schnell sich intern aufzustellen und die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um da überhaupt dran teilzunehmen. Also wir haben das intern schon länger gelebt und leben das. Dann dann habe ich hier äh, am Patienten natürlich auch noch zu tun, aber jetzt äh, weniger als meine Kollegen. Das variierte mal, ich mache meistens auch große implantologische Eingriffe, die ich dann digital plane. Generell, also alle Behandlungen, die in irgendeiner Form äh, digital unterstützt werden können, das äh, entwickle ich sehr stark mit meinen äh, Zahntechnikern, die auch sehr affin sind in dem Bereich, oder meine zahnärztlichen Kollegen hier. Und der große Unterschied, glaube ich, besteht darin, dass wir oder dass ich halt diese ganze Digitalisierung, die ist so einfach als DNA in, in den Genen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss irgendwie äh, ein neues Werbemedium finden und, äh, oder einen Slogan, der da heißt, ich nutze digitale Zahnmedizin. Es ist eher tatsächlich so, dass ich, äh, für mich ist das eine Philosophie und kein, kein Slogan, den ich jetzt einfach auf die Webseite schreibe, damit ich meine Patienten jetzt, äh, irgendwie bei Laune halte, dass ich irgendwie jetzt digital arbeite. Das ist halt bei uns, halt der Ansatz ist ein ganz anderer. Es ist, wir, wir sind einfach, wir wollen immer, dass es besser wird, aber ich möchte nicht einfach jetzt irgendwie mir ein Gerät in die Praxis stellen und um dann zu behaupten, ich habe das Gerät und ich kann eventuell damit irgendwas machen. Also ich versuche mal zu überlegen, was, welcher Patientenfall kann wie gelöst werden, welche technische Unterstützung im digitalen Bereich macht das Sinn, und dann gehen wir uns auf die Suche nach den entsprechenden Möglichkeiten. Was ne? ja. glaube ich so der Unterschied im Markt, ne? weil viele, viele Kollegen, glaube ich, ähm, folgen gewissen Trends und ähm, dann entstehen natürlich auch manchmal äh, Situationen, die einfach erzwungen sind, würde ich mal sagen, aber vielleicht äh, auch aufgrund des Marktwandels. Ich habe äh, gerade gesagt, ich habe ja so einen, einen Kollegenkreis weltweit, die sich äh, mit äh, digitalen Techniken befassen. Und ähm, da tauschen wir uns auch aus. Und da äh, wird auch schon seit längerer Zeit gesagt, der Druck zur Veränderung wird von den Patienten kommen. Der wird nicht von den Zahnnetzen selber kommen. Weil die Patienten immer informierter werden, immer aktueller ähm, Informationen bekommen. Und die Zahnärzte sind halt also manche Zahnärzte sind halt in der Entwicklung so, dass die sich eher nur dazu hinreißen lassen, wenn es denn sein muss. Und der Druck wird aber in Zukunft immer mehr durch die Patienten entstehen, weil die durch die ganzen Informationen, durch die Aufklärung, die werden den Druck auf die gesamte Branche so erhöhen, dass gezwungenermaßen dieser Wandel voll, voll stattfindet. Aber wir sind halt vom Prinzip so, dass wir das von alleine möchten. Wir wollen gar nicht, dass der Patientendruck uns dazu bringt, diese Veränderungen zu machen. Wir wollen Veränderungen, weil wir glauben, dass Behandlungen, die jetzt zu einem gewissen Standard ablaufen in Zukunft und jetzt auch schon anders ablaufen werden und ablaufen müssen. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen der Denkensweise zwischen einem gewissen Kreis von, von, von Zahnärzten und einem anderen Kreis von Zahnärzten.
1: Spannend. Ja, also das ist ähm, hatte ich auch mit Inga Bergen in meinem letzten Podcast besprochen, zum Thema Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Das Spannende, was du jetzt eben auch bestätigt hast, ist, der Innovationstreiber in Zahnarztpraxen, überhaupt im Thema Gesundheit, ist der Patient. Ähm, zum einen, weil er sich besser informieren kann und dann, weil er eben andere Bedürfnisse eben auch hat als früher und natürlich jetzt in besonderen Situationen wie jetzt auch einfach gewisse Dinge vor Ort nicht mehr erledigt werden können. Da würde ich gerne noch einmal kurz darauf eingehen mit dem spannenden Angebot, was ihr jetzt im Moment habt mit dieser Videosprechstunde. Kurz vorher aber einmal nochmal, also wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt in eurer Praxis oder in den Praxen? Ihr habt ja drei Angebote, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das, Wir sind das in
0: ein medizinisches Versorgungszentrum mit dem Fachabteilungen. Wir haben die Kieferorthopädische 360 grad Zahnspange Wir haben 360-Grad-Milchzahn als Abteilung für Kinderzahnerkunde und dann 360-Grad-Zahn und ähm, das Labor. Wir sind jetzt über 180 Mitarbeiter.
1: Super, klasse. Und, das ist ähm, an einem
2: Standort, das ist halt glaube ich auch, also ich glaube, es gibt ja. andere Konstrukte, die, an, die mehrere Praxen oder Filialen etc. Äh, haben und das ist halt an einem Standort. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, ähm, das konnte auch wachsen, weil zufällig auch immer Räumlichkeiten an dem Standort auch noch frei wurden. Also das heißt, ähm, ich glaube, teilweise war es umgekehrt. Räumlichkeiten wurden frei, Makine, und dann konnte man auch da neues Konzept hin, sage ich mal, tragen. Ne? Ähm, aber ja, auf, auf jeden Fall ist das ein mit Sicherheit, ich bin jetzt auch recht, recht tief in diesem Markt mittlerweile drin, auch ein, ein sehr außergewöhnliches Konstrukt, was da entstanden ist.
1: Und wie viele von den Mitarbeitern, also auch Thema Kompetenzcenter, noch einmal, ich hatte gerade ähm, verstanden, dass ihr 700 Videos bei YouTube eingestellt mhm. habt. Führt mich ein Stück weit zu der Frage, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Diamaki sind denn mit dem Thema, nennen wir es Marketing im weitesten Sinne, Beschäftigt. Also du bist da ganz vorne als Galionsfigur, sage ich mal. Und wie viele Personen ähm, unterstützen dich denn intern jetzt, ähm, die mit Sascha dann auch zusammenarbeiten?
0: Also das äh, Team, das da intern sich äh, zusammensetzt, das sind dann quer durch die Abteilungen jeweils immer ein, zwei Personen. Ich, äh, das bewegt sich meistens so um die acht bis zehn Leute. Und das wird dann von denen weitergetragen in, an die entsprechenden äh, Schnittstellen intern.
2: Aber Moment, ich glaube, die Frage, also das heißt, es gibt intern jetzt keine Marketing-Mitarbeiter nee. oder Abteilung. Das heißt, im Grunde sind also, wir agieren, wir, wir agieren im Grunde als Externe wie eine Abteilung. Im Grunde haben wir eine ausgelagerte Abteilung durch mein mein Team geschaffen und ich habe intern äh, verschiedene, also je nachdem, welche Bereiche, ob es jetzt um, um äh, äh, Personalthemen, also Recruiting-Themen geht oder eben jetzt um. Genau. eben eben ähm, das ja, Themen, Themen pushen verschiedene Ansprechpartner halt aber aber fachlich sage ich mal sitzen da jetzt keine Personen im Team die Marketing betreiben das heißt das macht er und mein Team von extern mit, und, ja.
0: die das dann ja. weitertreiben ist halt wenn der Sascha das dann in irgendeiner Form kommunizieren muss mit dem Personalabteilung dann ist er da Ansprechpartner und dasselbe fürs Labor oder für die für die Kollegen für die Zahnärzte also,
1: ja. Und muss man natürlich auch noch mal festhalten: so, das ist eine Zusammenarbeit, die über zehn Jahre jetzt sich entwickelt hat ja. und ähm, aufgebaut wurde. Letztendlich wirklich durch deine Initiative, Maki, gestartet mit einer Website, dann unterschiedliche Traffic- und Kunden- oder Patienten-zuführende Kanäle aufgebaut, viel gelernt und jetzt mittlerweile eben die drei von Sascha genannten äh, Kanäle identifiziert und jetzt auch genutzt, um da weiterhin erfolgreich zu bleiben. Aber lass uns noch mal kurz über die, oder auch gerne länger, über die Videosprechstunde ähm, sprechen. So bin ich ja auch auf ja. Ähm, dich, äh, auf die News aufmerksam geworden. Was kann ich denn erwarten, sag ich mal, als Patient, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, Zahnschmerzen oder ähm, ich bräuchte eine Beratung, also was bietet ihr über diese ähm, Videosprechstunde genau an und du sagtest, ihr habt glücklicherweise schon vor zwei Jahren damit angefangen, dass das jetzt so außergewöhnlich ist. Liegt, glaube ich, vor allen Dingen auch daran, dass man im Moment gar nicht tatsächlich physisch in die Praxis gehen kann ähm, durch die aktuelle Situation. Aber nimm uns doch bitte mal ein bisschen in die Entstehungsgeschichte dieses Formats mit und erkläre mir bitte und den Hörern einmal, was da tatsächlich abgebildet werden kann.
0: Okay. Ja, wir haben äh, vor zwei Jahren äh, mit dem Sascha angefangen zu überlegen, wie kann man Menschen erreichen, die vielleicht nicht direkt hier in Düsseldorf wohnen und äh, die trotzdem sich für gewisse Behandlungen interessieren. Wie kann man die besser erreichen und vielleicht ähm, wie kann man da den Menschen äh, auch schneller Informationen geben, ähm, als über einen Vororttermin, der eventuell mit einer langen Anreise verbunden ist. Und da haben wir dann, ähm, da gab es auch noch nicht viel, aber da haben wir dann einen Anbieter gefunden, der uns äh, das ermöglicht hat, äh, datenschutzkonform mit den Menschen zu kommunizieren, weil das kann man nicht einfach über Skype oder FaceTime machen, das funktioniert nicht. Da ähm, muss man natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen und da gab es ehrlich gesagt wenig im Markt und der Anbieter, den wir gefunden hatten, äh, mit dem haben wir das dann gemacht. Wir haben dann angefangen, spezielle Behandlungen zu ähm, ja, darüber zu erklären. Ja, dann, dann hat sich ein Patient so eine Sprechstunde gebucht. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel im Kopf. Da war ein Patient aus Frankfurt und der hat bei einem anderen Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan erhalten. Das ist so ein Plan, wenn zum Beispiel Zahnersatz angefertigt werden muss. Und der Heil- und Kostenplan, der hat ja auch Laborkosten und ähm, der wollte einfach mal eine zweite Meinung das heißt, er hat äh, sich beraten lassen zu diesem äh, Heil- und Kostenplan. Das ist eigentlich äh, im Prinzip ja, eine Besprechung, die man hier in der Praxis genauso machen würde. Ich würde ja auch mit dem Patienten nur am, am, am Schreibtisch sitzen und mit ihm Formulare durchgehen und äh, das mal besprechen. Sowas kann man optimal auch über eine Videosprechstunde abbilden. Ne? Da muss der Patient gerade in diesen Zeiten nicht unnötige Wege auf die Straße äh, auf sich nehmen und dann zum Zahnarzt gehen Wegen solchen Dingen. Also es sind ja auch viele Patienten, die permanent auch irgendwelche Fragen haben zu Abläufen. Das sind keine Sachen, die man, also man stellt sich vielleicht vor, man geht zum Zahnarzt und da wird ständig im Stuhl gearbeitet. Das ist ja nichts. Ja. Es gibt ganz viele Situationen, da wird geredet. Und alles, was nicht am Stuhl stattfinden muss, das kann man darüber abbilden. Das ist ideal dafür. Also man kann auch tatsächlich dadurch, dass die Webcams mittlerweile alle relativ gut sind, kann man auch schon mal ein bisschen in den Mund schauen. Der Patient macht dann auf und zeigt schon mal was. Natürlich ersetzt das nicht den Gang zum Zahnarzt, aber es kann so eine Vorab-Kategorisierung, ja, man kann grob über Dinge sprechen, die, die man sieht. Natürlich kann man jetzt den Zahn nicht anfassen und abklopfen oder ein Röntgenbild haben, aber manche Patienten haben vielleicht auch ein Röntgenbild zu Hause von einem Zahnarztbesuch, der schon älter ist. Und dann kann man das auch mal sich anschauen. Also man kann schon viele Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt äh, mit einem technischen Ablauf im Mund zu tun haben.
1: Ja, ja. Nee, also gerade in der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus sehr spannend, weil wir uns ja alle die Frage stellen, was verändert sich jetzt in den unterschiedlichen Branchen auch nach dieser Pandemie-Phase, sag ich mal, und das sind ja offensichtlich bei euch dann auch schon seit zwei Jahren dankenswerte Kanäle, die ja. auch vorher schon genutzt wurden. Ähm, welches Tool, welchen Anbieter habt ihr da
2: jetzt für eingesetzt, um das zu realisieren, bei euch in der Praxis? Also vielleicht kann ich ganz kurz dazu, weil also ich glaube, das Wichtige auch, auch für, wenn wir Zuhörer haben, die sich für das Thema interessieren, ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, überhaupt erstmal zu schauen, also ich stelle halt fest, viele machen den Fehler und buchen sich irgendein Tool, was sie halt sehen, was vielleicht gerade das größte Marketing macht oder gerade am ähm, sichtbarsten ist. Aber das Wichtigste ist eigentlich auch, und da haben wir, das können wir gleich abschließend auch sagen, und das kann man auch sehen, wenn man auf die Homepage geht, ähm, wir haben jetzt mittlerweile eine Lösung halt, die auch, voll integriert ist in den normalen Praxiskalender, weil teilweise haben auch wir mit Tools gearbeitet, die dann eben nicht keine, Schnittst oder keine Schnittstelle zum normalen Terminverwaltungstool der Praxis haben und das heißt, gerade in so einer großen Struktur und ich glaube, wir hatten in der Spitze mal sechs, sieben verschiedene Kalender noch extra dafür aufgemacht, die aber eben nicht abgeglichen waren mit dem normalen Kalender von den Behandlern. Das heißt, das war ein unheimlicher... Organisations- und Abstimmungsaufwand, dann läuft auch was schief. Das heißt, die Frage ist jetzt unabhängig vom Tool und vom Anbieter, egal wie der heißt es eigentlich, man muss sich überlegen, was passt am besten in meine Struktur und was schafft mir nicht hinten raus noch irgendwie sogar mehr Probleme oder auch Unzufriedenheit bei den ähm, Patienten, weil ich vielleicht sogar einen Termin vergesse oder, oder, ich, oder der Patient bucht sich einen Termin, den ich dann nicht bestätigen kann, weil ich eigentlich schon ähm, belegt bin separat. Das heißt, das ist ganz wichtig zu wissen und das heißt, wir haben jetzt ähm, äh, die Praxis hat ja, mittlerweile eine, eine tolle Lösung, die ähm, sozusagen das komplette Patientenverwaltungssystem und auch Terminverwaltungssystem abbildet. Ähm, so Und die haben jetzt eben auch noch on top eben die Möglichkeit einer, einer Videosprechstunde integriert. Das heißt, das ist völlig synchron mit dem Kalender und da läuft schon mal ähm, gar nicht. Also das ist, finde ich, die jetzt unabhängig vom Anbieternamen, die, die wichtigste Entscheidung. Und je nachdem, ob man jetzt auch eine Zahnarztpraxis oder Kieferorthopädie-Praxis ist, hat man ganz andere Praxisverwaltungssoftware und braucht entsprechend äh, ganz andere Lösungen auch. Und es gibt ja auch große ähm, Portale, ich glaube, den Namen kann man auch mal nennen, also Yameda äh, zum Beispiel, die dieses Arztbewertungsportal ähm, haben, die haben da auch eine tolle Lösung ähm, mittlerweile, ähm, konkret ähm, die, die Praxis, Magie, darf ich sagen, denke ich, ne, wir, also kann man auch sehen, wir arbeiten mit dem Termin-Tool ähm, von Dr. Lip. Das ist mhm. ein ähm, ganz großer Anbieter. Das ja. Spannende auch aus meiner Sicht ist einfach da, dass die es halt verstanden haben, wie auch äh, Online-Marketing auch, und auch Marketing-Automatisierung funktioniert. Ähm, weil eben auch, also angefangen von ganz eigentlich selbstverständlichen Dingen wie Erinnerungsfunktionen, ähm, dass der Termin stattfindet, ähm, sind da abgebildet, aber eben auch viele andere Prozesse sind da einfach möglich, die man sonst irgendwo aus einem zum Teil veralteten Praxismanagement-Tool vielleicht, gibt es teilweise irgendwelche E-Mail-Funktionen, die man lieber, <lacht> oder SMS-Funktionen, die sind aber alle halt nicht, nicht äh, abgestimmt, oft mit, mit den Online-Tools halt auch. Und das ist, glaube ich, da was eine Lösung, die sehr spannend ist. Konkret ähm, hier, soweit ich auch den Anbieter verstanden habe, gibt es sogar die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon geht, aber in Frankreich, meine ich, ist das schon, wo die auch auch herkommen, dass man eben auch als Patient im Grunde ähm, oder dass, dass Ärzte sich auch die Patienten überweisen können über dieses Tool. Das heißt, ich bin als Patient registriert ja, und äh, bin bei dem einen Arzt und der überweist mich an den anderen. Und das kann alles dann auch schon digital stattfinden sozusagen. Ne? Also so verstehe ich das jedenfalls. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Deutschland schon äh, so stattfindet. Ähm, das ist ja mal ein bisschen spezieller hier mit Datenschutzthemen auch. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Verständnis von diesen ganzen Prozessen, die natürlich sehr spannend ähm, sind und mit Sicherheit auch sehr ähm, Datenschutz natürlich ist eine Sache, mit, man, mit, dem man sich, mit der man sich da beschäftigen muss, aber auch was zum Patientenkomfort natürlich auch irgendwann ähm, hinzuführen wird, wenn man eben, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die also das finde ich, find ich spannend, wenn Maki dazu wirklich nochmal was sagt, weil das finde ich immer spannend, wenn er mir das erzählt, also es geht darum, die Praxis hat ja jetzt dadurch, dass sie auch so viele Behandler halt, ähm, hat auch die Möglichkeit, sehr interdisziplinär zu arbeiten, an einem an einem Patienten oder an einem, einem Fall sozusagen sich auszutauschen. Auch. Und da hatte Mackie auch schon ganz oft tolle Ideen und Ansätze auch eben, wie man mit Hilfe dieser Digitalisierung, und das tun solche Tools im Endeffekt dann irgendwann auch natürlich, ähm, eben auch das Bestmögliche, also es geht ja nicht, nicht jeder Arzt weiß bei jedem Fall, was die richtige äh, Entscheidung halt ist. Und ähm, Marki, weißt du, was ich meine? Du, du erzählst mir manchmal, wie ihr da auch arbeitet oder es gibt ja auch Tools, mit denen man sich da teilweise auch dann gut austauscht, um eben das bestmögliche Behandlungsergebnis auch
0: ja.
2: zu erzielen. Und eben manchmal sind halt die Ärzte, die das vielleicht können, auch verteilt über die ganze Welt, sage ich mal. Ne? Also, Kollaboratives
1: äh, du... Arbeiten für Ärzte. Ja. Kollaboratives Ar Arbeiten mhm. für Zahnärzte. Ja. Wie, äh, wie handhabt ihr das, Marki, ja. gerade?
0: wir also intern natürlich so, dass wir hier die entsprechenden Fachabteilungen verknüpfen und dementsprechend auch über den Videosprechstunden dann auch gemeinsam schon mal einen Patienten besprechen können. Das ist auch ein Riesenvorteil, das ist ja sonst gar nicht möglich, dass man da irgendwie sagt, man schaltet jetzt ein Kieferorthopäden dazu. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache und dann unabhängig davon sind wir noch in einem ja in diesem Digital Smile Design. Das ist so ein ja, wie sagen? Das ist ein Prinzip oder eine Gemeinschaft von Zahnärzten, die mit einem Planzentrum zusammen Patientenfälle auch gemeinsam besprechen können. Das heißt, man hat da Spezialisten, die dann auf gewisse Röntgenbilder Befunde erkennen können, besprechen können und auch mit anderen Zahnärzten zusammen da Vorschläge für die Therapie geben können. Also... Äh, Im Prinzip nenne ich das immer das X-Augen-Prinzip. Ja. Ich will nicht das Vier-Augen-Prinzip, ich will das X-Augen-Prinzip, dass der Patient die maximale Sicherheit in der Behandlungsplanung, in, in der Durchführung der Therapie bekommen kann.
1: Ja, also eine absolute Patientenzentrierung, Patientenorientierung, um das Ergebnis dann am Ende ja, gemeinsam ja, mit anderen Fachexperten besser zu machen. Ne?
0: Entschuldigung, äh, heutzutage muss ich ja einfach äh, im Prinzip, wie gehe ich denn zum Zahnarzt? Also wenn ich irgendwo zum Zahnarzt gehe, muss ich dem ja vertrauen. Und ähm, ich möchte dem Patienten aber das Gefühl geben, wenn er uns nicht kennt, dadurch, dass wir uns so darstellen, wie wir arbeiten, möchte ich, dass er aber auch mit einer absoluten Sicherheit hier sitzt und weiß, hier wird sich mit X Augen um mein Problem gekümmert. Das ist, ja. Wobei der Behandler nicht tauscht. Der Behandler ist immer derselbe. Das ist ja das Besondere. Viele denken, ja, das ist ja irgendwie eine große Praxis und dann treffe ich immer andere. Der Behandler bleibt immer der Arzt, der den Patienten als erstes betreut hat. Und der verknüpft sich mit den entsprechenden Schnittstellen.
1: Ja, nee, super spannend. Gerade auf das Thema Videosprechstunde nochmal. Jetzt nehme ich mal ganz ähm, die Patientensicht ein. Ich habe verstanden, was jetzt vor Ort möglich ist. Also alles, was nicht am Stuhl passiert. Zumal ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, sitze ich eben meistens auf dem Stuhl. Und dann habe ich mir in erster im ersten Schritt vor allem die Frage gestellt, was passiert denn da noch alles? Insofern habe ich diese Gespräche vermutlich zum Glück noch nicht führen müssen. Nehmt ihr denn einen, einen, einen Zuwachs jetzt an Neukunden oder neuen Patienten war, die jetzt über diese Form oder Möglichkeit der Videosprechstunde nicht nur auf euch aufmerksam werden, sondern also nicht äh, Patienten sich melden, die ihr schon im Portfolio oder im, in der Kundenkartei habt, mhm. sondern neue. Habt ihr dann einen Zuwachs jetzt in den letzten zwei, drei Wochen verzeichnen können?
0: Ja, im Prinzip tatsächlich. Wir haben ja eigentlich ähm, dadurch, dass wir halt... Äh, jeden Tag die Möglichkeit, den Patienten bieten Notfallbehandlungen durchzuführen, haben wir ähm, generell immer auch neue Patienten, die ähm, das in Anspruch nehmen. Und ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich in der Videosprechstunde häufig Patienten erscheinen, die hier noch nicht äh, bei uns in der, in der Praxis waren. Und das sind auch wirklich teilweise Menschen, die von weiter weg kommen. Ne? Ich habe gestern eine Patientin äh, beraten äh, auf Zahnschmerzen die hatte das Problem, oder hat, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gelöst hat, die ist in Hamburg und die hat ganz Hamburg abtelefoniert und alle Praxen haben ihr gesagt, die hätten keine ausreichenden Schutzmasken, um sie mhm. zu behandeln Und die hat mhm. ähm, ja nach Hilfe gesucht im Internet. Ich habe mir das ein bisschen angehört und versucht, ihr da Rat zu geben. Ich habe ihr auch angeboten, nach Düsseldorf zu kommen, wenn jetzt gar nichts geht. Ähm, ist natürlich ein bisschen weit, aber ähm, auch das passiert, ne? dass halt Leute aus der Republik nach Hilfe fragen und, und vielleicht gar nicht hier hinkommen wollen. Es ne? gibt mir gar nicht vor, sagen ich sage, kommt alle hier hin. Dass man auch Leuten einfach irgendwie Informationen geben kann oder Hilfe geben kann und vielleicht ein bisschen ein Stück weit helfen kann, ohne dass man dass man da im Mund was
2: macht. Ne? Ja, und viele haben ja, ja auch einfach Angst, sage ich mal. Man kann ja vielleicht teilweise auch, das, also ich habe, soweit ich das verstehe, auch man kann ja auch schon durch gezielte Fragen eben feststellen, okay, das scheint jetzt ein akutes Problem zu sein oder etwas, was man vielleicht nochmal noch mal ja, ein bisschen beobachten muss auch. Aber ich glaube, viele haben natürlich auch einfach Angst und ich glaube, dass so eine Videosprechstunde auch dazu beiträgt, die im Zweifel auch zu nehmen, weil sie vielleicht sogar unbegründet ist, aber im Zweifel, klar, oder im Zweifel eben zu entscheiden, hey, okay, ja. damit kommst du mal lieber wirklich sofort, in die Praxis ähm, auch und ich glaube, das ist auch ein großer Mehrwert jetzt gerade in der Zeit, dass man eben den Leuten den unnötigen Gang in die Praxis erspart ähm, und somit im Vorfeld einfach, ja, beruhigt vielleicht auch, sage ich mal, weil gerade, klar, Zahnschmerzen sind immer akut, sehr wahrscheinlich, wenn man die hat und dann muss man natürlich entscheiden, muss ich das aushalten oder ähm, sollte ich mal lieber sofort gucken kommen, weil irgendwas Größeres auch da, ähm, ja, stattfindet gerade. Das
0: sehr oft in der Videosprechstunde, dass auch viele Angstpatienten dadurch das Gefühl haben, dass sie äh, zu Hause sitzen und der erste Kontakt quasi in den eigenen vier Wänden stattfindet. Und das hilft ihnen enorm, um äh, das Vertrauen aufzubauen, um den, den Schritt dann in die Praxis zu gehen.
1: Und das zeigt eben wiederum dadurch, dass ihr auch relativ früh angefangen habt, das anzubieten, dass ihr jetzt die Chancen habt. Also eine solche Situation konnte sicherlich niemand vorhersehen. Nichtsdestotrotz diese Nutzung der Digitalkanäle euch auch in die Lage versetzt, jetzt wirklich in einer solchen Situation zu helfen. Und das zeigt ja auch ein Stück weit, dass ihr da immer noch Speerspitze, digitale offensichtlich, im Bereich der Zahnmedizin seid, wenn eine Patientin, das ist jetzt ein Fall, aber das führt mich natürlich zu der Frage, wie viele Zahnärzte gibt es denn bundesweit, die sowas überhaupt schon anbieten und damit auch gefunden werden. Das können dann ja offensichtlich gar nicht so viele Kolleginnen und Kollegen sein. Habt ihr da ähm, eine Zahl oder habt ihr da einen Überblick drüber?
2: Ich habe keine, keine tatsächliche Zahl. Man kann natürlich bei einigen, ähm, ja, Meda und Co. zum Beispiel mal schauen. Da kann man auch filtern, wer bietet sowas ähm, auch an. Definitiv, ähm, also ich bin, ich beobachte gerade sehr stark im Social-Media-Bereich, ähm, den ganzen Medizinmarkt irgendwie auch. Und gefühlt ist gerade wirklich jeder, ich will nicht sagen, zweite, jeder anderthalbste Post ist gerade, hey, wir bieten ab jetzt oder ab morgen, ab nächster Woche auch die Videosprechstunde. Also mein Gefühl ist gerade, dass im Grunde ganz Arzt-Deutschland oder Zahnarzt-Deutschland irgendwie gerade aufspringt. Zum Teil, muss ich sagen, ist es, also manche machen das natürlich auch nicht ganz, ganz sauber, weil die auch natürlich überfordert sind. Also bieten das dann wirklich über WhatsApp, FaceTime, Skype, ich weiß nicht was an. Das glaube ich, ist genau der, genau der Fall, den man vermeiden sollte. Aber also meine Wahrnehmung ist gerade, nur als Beispiel, ich hab, ich glaube, ich, ich habe ungefähr circa 300, äh, 300, 400, 500 ähm, Praxen bei Social Media sozusagen im Radar und gefühlt jede zweite bietet das gerade an, so jetzt ja, Bauchgefühl so ein bisschen auch, ne, die ich da jetzt verfolge sozusagen und beobachte. Ähm, ja, und ich denke, das wird jetzt natürlich in den nächsten Tagen und Wochen, also ich glaube, das wird äh, nach der Krise, wenn sie dann irgendwann mal endet, sehr wahrscheinlich äh, fast schon normal dann, sein in den Köpfen. Ich habe einen, einen Anbieter, der hat damit geworben, ein anderer Anbieter, dass die jetzt seit 1. März irgendwie 48.000 Registrierungen von Ärzten haben für ihre Videosprechstunden für ihr Videosprechstunden-Tool. Ein Anbieter. Also ähm, da muss ganz schön was los sein gerade. Ähm, vermutlich. Also auch wir haben ja festgestellt. Das ist auch mit Frustration verbunden natürlich sowas auch, weil auch manchmal Patienten natürlich äh, nicht kommen. Die Verbindlichkeit ist vielleicht auch nicht immer die, die man sich vielleicht erhofft ne, in so einer Videosprechstunde. Und die Frage ist eben auch, wer wird dann den langen Atem haben und das auch dauerhaft implementieren in seine, in seine Strukturen.
1: Ja, es bleibt erhalten, wenn wieder in die Praxis gegangen werden kann. Und da muss man natürlich auch nochmal dringend vorwarnen, glaube ich. Das Thema DSGVO, Datenschutz, ja. da habt ihr ja eine wasserdichte Lösung schon geschaffen. Ich würde da tatsächlich aus der Perspektive eines Digitalberaters auch dringend von abraten, sich jetzt über WhatsApp oder ähm, Kanäle beraten zu lassen, wo es vielleicht weniger mhm. sicher ist. Und das hat vermutlich auch keine, keine Zukunft. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, FD Ich wollte auch nur das ergänzen. Also diese
0: Corona-Geschichte, die Krise, die da herrscht, die ist definitiv, wird die ähm, für einen Zeitsprung in der ganzen äh, Teleberatung sorgen. Und das wird dann, wie der Sascha sagte, äh, relativ schnell wahrscheinlich normal sein, dass die Leute dann darüber auch kommunizieren.
2: Ja, ja das also ich weiß auch. ich ob, ob das ich. Das, heißt, das ist ja auch, glaube ich, jetzt seit zwei Tagen in, in Aachen, dieses virtuelle Krankenhaus. Habt ihr das mitbekommen auch, in Auch eine sehr spannende Geschichte. Auch. Also da ist jetzt eine Zentrale sozusagen, die auch gerade im Zeitalter jetzt von Corona und Co. eben einen ich sag mal Kompetenzzentrum geschaffen haben, wo sich eben jetzt alle möglichen Kliniken und so weiter halt eben zuschaltet und dort eben mit Experten, die jetzt auch gerade, ich glaube gerade in Aachen, Heinsberg, da ist ja hier so ein EPI-Zentrum auch, also da gibt es auch viel Erfahrung mit dem äh, Thema jetzt auch, das ist also man, man, man sieht, wie, wie schnell und wie, ähm, ja, wie, wie massiv dieses Thema jetzt einfach auch natürlich in alle, nicht nur in den Zahnmedizinbereich, ähm, rein reinkommt gerade und ich glaube eben, das wird der, der Nutzer, der Endverbraucher oder der Patient im Endeffekt, der der, der wird natürlich auch jetzt, der kriegt das über mit und das, das wird in die Gewohnheit irgendwann dann auch übergehen. Und dann ist eben die Frage, wie schnell auch das dann ähm, im normalen Praxisalltag, wenn er dann wieder mal eintreten sollte, auch wirklich Bestand hält. Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil da wird sich auch nochmal, glaube ich, dann die Spreu vom Weizen dann trennen, was das Thema angeht. Das glaube ich auch.
1: Eine abschließende Frage noch. Wir sind langsam am Ende ja. des Podcasts angekommen. Vor allen Dingen in deine Richtung noch einmal, Ftimios, wo siehst du denn die Chancen der Digitalisierung jetzt nächsten in den ein, zwei Jahren ähm, neben den Kanälen, die ihr jetzt schon bedient, vielleicht auch, wenn äh, die das Ideenfeuerwerk bei dir wieder losgeht, das tut es wahrscheinlich täglich auch durch die Arbeit mit und am Patienten, wo siehst du denn so die größten Chancen der Digitalisierung für Zahnarztpraxen so in den nächsten ein bis zwei Jahren?
0: Die Chancen sehe ich hauptsächlich darin, die Vorhersagbarkeit von Behandlungen und die Qualität dadurch zu erhöhen, dass man im Vorfeld schon viel genauer planen kann und abbilden kann, wo die Reise hingeht für den Patienten bei gewissen Behandlungen. Das ist ein enormer Mehrwert und halt die Möglichkeit auf Daten, die man erfasst hat, nochmal zurückzugreifen für den Fall, dass Dinge nochmal angefertigt werden müssen. Das sind alles Sachen, wo früher Patienten mehrmals in die Praxen äh, führen mussten. Das kann man mittlerweile wunderbar alles äh, digital lösen und abbilden. Also ähm, schnellere Workflows, bessere, genauere, vorhersagbare Ergebnisse. Und ähm, ja, ich sage mal, es gibt so ein schönes Zitat, das habe ich mal auch nach Fortbildung gehört. Die digitale Zahnmedizin, die macht nicht aus... Ähm, ich sage mal, aus, aus schlechten Zahnärzten gute Zahnärzte, sondern die digitale Zahnmedizin macht aus guten Zahnärzten noch bessere Zahnärzte. Ne? Also, dass die Qualität am Patienten noch mehr erhöht wird.
1: Super. Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort wünschen können von dir. <lacht> Super. Ich danke euch für eure Zeit, einmal uns auch mitzunehmen auf ja, eine kleine Zeitreise, die letzten zehn Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen, wie ihr so die ersten Schritte gemeinsam in der Digitalisierung in der Zahnarztpraxis gegangen seid, wie die Digitalisierung in der Praxis sich fortentwickelt hat und was es aktuell für spannende Chancen und Möglichkeiten für Zahnärzte gibt, auch weit über die aktuelle Pandemiephase hinaus. Ich danke euch für eure Zeit, bleibt gesund, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und jetzt schon ein schönes Wochenende. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, Danke
2: gerne. Danke. Gut. Tschüss
1: zusammen. Vielen Ciao. Dank. Ciao. Ciao.